0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y les acompañaré en una nueva conversación. Para dar contexto a ello, vamos a contarles que trabajar en el bienestar y la salud mental de las comunidades educativas es una necesidad que ha aumentado significativamente con el retorno a clases presenciales tras la crisis sanitaria por COVID-19. Según el último reporte que presenta los principales resultados de la encuesta nacional de monitoreo educacional en pandemia de agosto de 2022, elaborada, por cierto, de manera conjunta por investigadores de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y el todo de Sociología de la Universidad Católica y el CIAE de la Universidad de Chile, en colaboración con el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, este informe, este reporte, nos daba cuenta que en el mes de septiembre del 2022, el 57% de directores y directoras percibía que el bienestar socioemocional de las y los profesores estaba peor que en el año 2019. Por otra parte, de acuerdo con información entregada eh, vía transparencia a la plataforma digital Vergara 340, en 32 comunas de la capital las licencias médicas presentadas por profesores de establecimientos municipales durante los meses de marzo, abril y mayo pasaron de 6.639 en el año 2021 a 16.556 en el mismo periodo de 2022. Las comunas que registraron un mayor crecimiento fueron Recoleta, El Monte, Isla de Maipo, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y Santiago. Estas cifras generan preocupación y dan cuenta de la necesidad de abordar la salud mental de manera intersectorial e integral, incorporando a toda la comunidad educativa en ello, estudiantes, educadores, docentes, equipos multiprofesionales, equipos directivos y familias, tal como se propone en el eje de convivencia, bienestar y salud mental, de la Política de Reactivación Educativa Integral Seamos Comunidad. Para conversar sobre estrategias para el cuidado del bienestar y salud mental de los equipos educativos, hoy me acompaña Lilia Concha, directora del Centro de Personamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, del Ministerio de Educación. Muy bienvenida, Lilia.
1: Muchas gracias, Andrea. ¿Se escucha bien?
0: Súper bien, súper bien. Un gusto. Bien. Bien, es un tema sin duda interesante, preocupante, los números asustan, ¿verdad? Pero lo más interesante de todo es que en esta conversación podamos abrir el espacio de la reflexión para ver qué se está haciendo y, y, y qué más se puede hacer, ¿no? Y, y en ese sentido, para ordenar esta, esta reflexión que vamos a hacer en conjunto, eh, ¿tú nos podrías explicar eh, qué se entiende actualmente por bienestar y salud mental ...de equipos educativos? Bueno,
1: lo, lo primero es decir que eh, probablemente la situación de, de pandemia... ...nos puso en una situación tan extrema que eh, generó una especie de, de acumulación... ...o de crisis de problemáticas que venían arrastrándose desde antes. Yo creo que es bien importante asumir esto. Eh, observamos como diagnóstico eh, un sistema educativo... ...que no ha dado a los temas de bienestar general y de salud mental y de educación social y emocional, toda la relevancia que se debería haberle dado desde siempre. Entonces, eso yo primero que, que, querría, querría partir diciéndolo. Lo segundo es que como equipos como equipo educativos entendemos eh, no solo eh, a los docentes, a las educadoras, al adulto significativo que está dirigiendo el proceso de aula, sino a todo el equipo, a toda la comunidad escolar que está a cargo de hacer funcionar la escuela, y eso incluye, por cierto, a los equipos directivos, a los asistentes de la educación, eh, al encargado de convivencia, al equipo PIE, a las duplas psicosociales, a todo el personal que se juega en la tarea de eh, sacar adelante el proceso de educar. Entonces, lo primero es tener claro que cuando hablamos de bienestar no estamos hablando solo de la condición individual del sujeto por sí solo, sino que estamos viendo a la comunidad como un colectivo. Y, y por lo tanto creemos que el cuidado de la comunidad eh, exige instalar una cultura de trabajo en colaboración con mucho más sentido colectivo eh, y, y creo que es parte de la, del desafío que viene. Eh, yo también diría que cuando hablamos de bienestar y salud mental, lo que hacemos desde una comprensión más, más amplia, más sistemática, es entender que esto se construye en la interacción de los sujetos que vamos conformando estas comunidades en los vínculos en cómo estos vínculos se van construyendo en la convivencia de la escuela por lo tanto es el resultado de procesos eh, colectivos eh, donde múltiples y diversos factores que influyen y que se cruzan están por cierto los individuales están los familiares están las condiciones laborales están las formas en que se van conformando las comunidades entonces entonces eh, esto no tiene que ver solo con esta idea un, un, un poco reduccionista de creer que la salud mental pasa por una especie de seguimiento clínico de terapia individual es una comunidad que en conjunto va eh, estableciendo condiciones para construir vínculos más sanos para colaborarse en enfrentar las situaciones complejas y desafiantes eh, para contenerse emocionalmente frente a situaciones críticas y difíciles eh, y creemos que mucho de eso eh, había quedado bastante abandonado o en lugares eh, eh, menos priorizados en la tarea educativa y ese es un, es un problema, es una autocrítica que como sistema educativo debemos hacernos eh, ¿Sí? lo que ocurre es que esto estalla con con, 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 con mucha fuerza eh, en, en un escenario tan difícil como es el de la pandemia y la cuarentena mm.
0: qué, qué interesante y al escucharte pensaba que dentro de todo lo crítico de esta situación eh, resulta muy bueno que estemos hablando eh, de bienestar y salud mental de los equipos educativos, eh, tal como tú señalas, un tema que efectivamente, bueno, la acción docente, la acción educativa, tiene detenciones, tiene muchas presiones y evidentemente eh, quienes estamos trabajando en, en, el, en el área, ¿verdad?, eh, somos susceptibles de, de sentirnos presionados, a veces agobiados, cansados, eh, y, y no siempre se da el espacio para hablar la importancia de aquello de hecho, somos una sociedad verdad en que a veces pensar como esto de no estar bien mentalmente como que eh, puede ser catalogado como algo malo, eh, uh -huh. creo que ya eh, hemos como sociedad naturalizado mucho más la ayuda del psicólogo, profesionales de, sí. de la salud mental no solamente cuando alguien está eh, mal de la cabeza, por así decirlo en términos bien coloquiales, sino que tiene que ver con que ...frente a una serie de situaciones que generan mucho más estrés, mucho más presión... ...tenemos que aprender también cómo enfrentarlos como equipo... ...y ahí quisiera también eh, resaltar una de tus palabras en, referente a lo colectivo. También los temas de, de bienestar y salud mental se han visto siempre a partir de temas más individuales... ...como que el problema a veces está en él o la profesional con alguna situación... Y, y poco se hace respecto de los ambientes o de las dinámicas yo creo que eso también es muy interesante que finalmente no es como preocuparnos de la salud mental no es hacer un taller o, o no, es, no, no es grabar un podcast sino que es más bien una, es tomar conciencia de, de ciertos elementos, ¿no? Y como tú decías son diferentes, hay algunos factores que son eh, más personales que efectivamente ahí a lo mejor no se va a poder hacer mucho, pero hay otros que eh, tienen que ver con situaciones más colectivas, situaciones eh, que se estructuran eh, por acuerdo, digamos, de las personas que están en una comunidad. Y, y es interesante abrir ese espacio también como algo que se, puede, eh, que se puede conducir, con el que se puede trabajar. Me parece muy, muy buena esta, esta apertura, el, el poder conversar de estos temas. Y en ese sentido, bueno, la, eh, yo lo leí en la, al inicio eh, en la presentación de este tema parte de la política de reactivación integral que hoy eh, promueve el Ministerio de Educación a través de, de la política de Seamos Comunidad eh, tiene, ¿verdad? Un, un incorpora en su área de convivencia estos temas de salud mental, entonces, ¿tú nos podrías contar cómo específicamente en qué consiste eh, la estrategia respecto del cuidado de los equipos profesionales de los centros educativos? Sí, mira... Hay algo bien, bien interesante acá.
1: Eh, bueno, primero, el, el, la situación de estrés, lo que algunos llaman bueno, esto, estos conceptos que se incorporan en el burnout, que es en el fondo uh -huh. decir el agotamiento, eh, la fatiga, ¿no? la acumulación de estrés. Eh, como ya lo decíamos, sabemos de que una comunidad eh, se prepara colectivamente para poder enfrentarlos mejor. Pero además comenzamos a ver qué variables... Eh, van generando condiciones a favor o en contra de que eh, este estrés se acumule. Nosotros tenemos un sistema que, en el caso de los docentes, se ha construido bastante desde la desconfianza, incluso desde la sospecha, lo que eh, tiende a construir sistemas de evaluación docente eh, que apuestan mucho a la regulación y a la presión externa, eh, que, por lo tanto, suman agobio y que a veces son vividos por los docentes como experiencias desprovistas de sentido, eh, que, que, que no se comprende para qué sirven, eh, dónde quedó eh, la dimensión formativa que todos esperamos una buena evaluación cumpla, eh, y, y comienza a aparecer más bien en primer lugar o la consecuencia en mi tramo docente que va asociada a mi salario, o, o en el caso de... Eh, colegios municipales y servicios locales, la posibilidad de eh, sanciones punitivas que pueden ser tan dramáticas como quedar inhabilitado de por vida para seguir ejerciendo. O sea, eh, más bien un, un sistema que se construye en la lógica del premio o el castigo, eh, que mira la evaluación como un sistema de control y de presión y exigencia externa eh, y que va dejando de lado las promesas que el sistema tenía, que era evaluar para aprender, para mejorar para poder formarnos mejor. Entonces, yo creo que ahí hay una, una primera tarea y desafío que tenemos como sistema. Cómo vamos cambiando la cultura en la que se han inspirado muchos de nuestros sistemas. Cómo nos vamos ajustando para bajar agobio en la escuela. Y que, en el caso de los docentes, que es el actor eh, del cual somos principalmente responsables como CPIP, eh, cómo... Eh, el, el docente ve que el Estado y el CPIP llega a colaborar, a acompañarlo y a darle apoyo, y no llega solo a la hora de exigirle la contabilidad. Porque se ha instalado en los últimos años mucho la idea de que el CPIP dejó de ser el lugar de apoyo y acompañamiento al docente para transformarse en el lugar que está permanentemente exigiendo la rendición de cuentas, con toda la presión eh, que, que eso implica. Si eso además lo colocamos en un escenario de post-pandemia, que es prácticamente un escenario postraumático, como el que estamos hoy día, donde ya vemos, es evidente, que la comunidad educativa volvió en una situación de mucha fragilidad de su salud mental, eh, con mayor razón esta presión se traduce en aborto. Entonces, lo primero es cómo nuestros sistemas de formación, de formación continua, nuestros sistemas de evaluación, las lógicas de carrera docente, eh, van ajustándose y van modificándose para que la evaluación sea vivida como una experiencia formativa, como una oportunidad de profesionalización y no como una experiencia agobiante de exigencia y presión externa solamente, asociada, por ejemplo, a consecuencias punitivas. Lo segundo es reforzar la capacidad de los equipos directivos, el liderazgo directivo en una lógica de liderazgo distribuido, eh, como los que son responsables de generar condiciones propicias para el aprender. Y eso significa que eh, el adulto significativo, al que le estamos encargando el cuidado de los estudiantes, tiene que también a su vez estar bien cuidado, O sea, el cuidador también debe ser cuidado. Eh, entonces, no podemos pedir eh, a un sistema educativo que ha aumentado dramáticamente la cantidad de licencias y ausentismo laboral por razones de salud mental, es decir, el dato duro nos indica que los docentes están también muy afectados por las consecuencias vividas durante estos últimos, yo no diría solo dos años, los últimos tres años, porque yo diría que esto viene ya desde el estallido social en Chile. Y a eso se le agrega los dos años de, de pandemia y cuarentena. Entonces, cómo eh, ese, ese profesor y esa profesora sienten que hay un Estado que entiende que empatiza con la complejidad que está enfrentando y que llega a darle apoyo y acompañamiento, y no solamente exigirle que se haga cargo de contener emocionalmente a sus estudiantes si él no ha, sido, no ha tenido la posibilidad de ser contenido. Entonces, en la estrategia de Seamos Comunidad, eh, que es una línea de, de, de política pública central en los desafíos actuales, entendemos que la revinculación pasa sin duda, por la revinculación de los estudiantes, niños que vuelven a clases, que eh, nos hacemos cargo de la deserción educativa, de evitarla, de disminuirla, de prevenirla. Nos hacemos cargo del estudiante que está matriculado, pero que está faltando demasiado a clase. Entonces, ¿qué hacemos para que eso no ocurra? Eh, y para generar condiciones que propicien el, el, las condiciones para el enseñar y el aprender. Pero eso también pasa por revincular al docente, es decir, un docente que vuelve a una escuela, que le asegure y le genera condiciones para que él desarrolle su tarea educativa de la mejor forma posible. Que eh, cuando tiene problemas eh, de convivencia, eh, que pueden incluso llegar al extremo de eh, situaciones de violencia graves, él sepa que no está enfrentando ese, ese desafío en soledad, sino que lo está haciendo en colaboración con su equipo, con su comunidad educativa con el apoyo y el liderazgo del equipo directivo que conduce los procesos de enseñanza de su escuela, donde se hace alianza y colaboración con la familia y con la comunidad a la que la escuela pertenece. Que la escuela no empieza ni termina solo desde la puerta hacia adentro, sino que también mucho ocurre desde la puerta hacia afuera. Entonces, eso significa reforzar en herramientas de liderazgo educativo ...significa en reforzar eh, también eh, con talleres que fortalezcan las herramientas de educación social y emocional... ...hicimos 400 talleres en educación social y emocional distribuidos en todo el territorio nacional... ...desde Arica a Punta Arena, en convenios con universidades regionales en cada región con las universidades públicas... En ...la idea de que ese fuera no eh, un hito aislado ni episódico sino que fuera eh, una primera acción formativa pivotante eh, en que se sostenga un, un trabajo mucho más estratégico y permanente que va a continuar y se va a reforzar en 2023, ya no solo como un espacio de capacitación, sino que como un espacio eh, que además le haga seguimiento a la tarea en aula, en la escuela, con los estudiantes, eh, en este trabajo eh, colectivo y comunitario que, que es la construcción de vínculos en la escuela. Entonces, en eso, en eso estamos, para tener herramientas que resuelvan mejor las dificultades de comunicación, eh, tengan eh, mejor eh, manejo eh, de conflictos, eh, para ojalá prevenirlos y anticiparlos, y no solo llegar a solucionarlos cuando estos ya ocurren, eh, que genere mejores condiciones para la labor docente, eh, mucho más trabajo de alianza, y de complementariedad con la tarea de la familia y la comunidad a la que la escuela pertenece, en esa línea va el trabajo que requerimos desarrollar con los docentes eh, durante el 2023, que es la tarea que nos queda a partir de lo iniciado en Seamos Comunidad durante <risa> el
0: 2022. Sí. Tú nombraste algo, Lilia, en tu, en tu relato que me parece fundamental eh, a propósito de la estrategia que nos describes, que es la confianza, ¿no? eh, la la confianza que, que puedan eh, sentir profesores y profesoras por parte de, de todos nosotros ¿no? como, como comunidad país eh, en relación a creer en, su, en sus fortalezas y capacidades y también eh, que profesores y profesoras puedan tener la confianza para poder decir cuándo no están bien que creo que también ese es un elemento eh, a propósito de este sistema tan punitivo en que a veces hemos estado eh, en dinámicas en las que esta como debilidad, ¿no? Eh, puede ser malo, me puede jugar en contra para mi carrera y, y, y que, que bueno poder estar con un grupo humano en el que uno dice, escucha, estoy cansado o, o, o no sé cómo seguir, o la incertidumbre me, me agobia. Eh, y también pensaba que esa confianza es tan importante construirla entre quienes eh, son parte de una comunidad educativa y, y también esto puede, puede ser un muy, muy buen estímulo para avanzar hacia ese proceso de mayor eh, colaboración y de complicidad también. Exacto. Cuando tenemos una tarea tan difícil eh, como la de recuperar aprendizaje, recuperarnos todos y todas un poco también, porque te escuchaba a propósito del, del retorno y, 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 el, y, y los equipos educativos, quizás eh, con mucho desgaste, eh, con mucho cansancio, con mucha angustia, producto de, de los dos años de encero la pandemia y el año de incertidumbre que tuvimos antes con el estallido social, eh, pero, claro, si uno lo piensa, en verdad son eh, los y las trabajadoras del país. O sea, es algo que va más allá de, de lo educativo. Lo que pasa es que además de lo educativo, tal como tú señalabas, eh, toca contener, toca recibir y hay que revincular a otros también. Entonces, claro, ahí la, eh, pasa a tener un, primero una disciplina mayor. Es mucho más evidente eh, el, el quehacer, eh, docentes, que hacer docentes. Queda mucho más a la vista, ¿no? Ah. Si también pareciera que fuera algo solo de este, de este espacio, no. Va, es algo transversal de diferentes profesiones, solo que esta es una profesión sumamente delicada porque aquí estamos formando personas. Eh, y, por lo tanto, la, que, 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 la, que los profesionales eh, los técnicos, los cuidadores que estamos en ello, podamos estar de manera estable y sana, creo que es, una, es, una, es un tremendo desafío. Pero ahí el tema, insisto, de la, de la confianza y la colaboración, ¿no? De poder también eh, generar estos climas de, de apoyo resulta bien importante. Y, y cómo aprender, ¿no? A, a, a mirar la evaluación y a mirar todos estos procesos como algo. Eh, que beneficie el desarrollo, he pensado un poco que nuestro sistema educativo en general como que busca pillar, ¿eh? también como en las pruebas los estudiantes, ay como te pillo, no porque ahí le estoy dando una pista, lo quiero pillar entonces ahí es donde tenemos que cambiar esta forma de ver eh, la educación desde la desconfianza, desde voy a probar si sabes o no sabes, desde voy a ir a ver qué tal y, y cambiarlo a, a, a un espacio más bien donde uno pueda poner eh, sus conocimientos a disposición y, y esto de observarnos las prácticas y cómo lo hacemos sea para hacerlo cada vez mejor y no como un elemento para que, que sea motivo de crítica. Entonces también es un cambio de lógica bastante grande en la que todos tenemos que, que, que sumarnos para que ah, ese agobio bueno. también disminuya. ¿no? Y, yo creo que eso además es muy bonito que pueda suceder así en el mundo profesional porque también va a tener un impacto real en los estudiantes. Muchas veces es muy difícil pedirle a un profesor o una profesora que trabaje colaborativamente con sus estudiantes, que tenga confianza en sus estudiantes, si el profesor o profesora no lo vive, eh, no trabaja colaborativamente y no siente esa confianza. Entonces, así como uno va transmitiendo lo bueno, también lo malo. Entonces, como... Tenemos que ahí tener ese ojo que, de ser cada vez más coherente en el sistema y, y, y hacer nosotros, los adultos, las adultas, eh, carne a aquello que le pedimos a los y las estudiantes que realicen. Y, y en todo esto, el, el rol de los equipos directivos, ¿cómo, cómo tú lo ves? ¿Qué tan eh, preponderante es como, esto, como estos líderes y lideresas de este nivel escolar pueden, pueden generar estos espacios de mayor cuidado de salud mental?
1: Bueno, lo primero es, en virtud de lo que tú decías, eh, recuperar conciencia de que la escuela tiene una dimensión fundamental como espacio de cuidado. Eso no siempre parece obvio, pero no siempre lo asumimos en plenitud con toda la profundidad que eso significa. Muchas veces de manera legítima, yo lo entiendo, eh, entiendo de dónde viene esta posición. Eh, los docentes dicen, yo no, no, la escuela no es guardería, nosotros no somos cuidadores. Eh, entiendo el énfasis que quieren poner ahí, ¿no?, en el sentido de que hay una sobrecarga de exigencia de la escuela para que ojalá resuelva todos los males del mundo y todos los problemas sociales que además la desigualdad y la injusticia social en Chile no ha sido capaz de resolver entonces, todos esos problemas entran al aula y se espera que el profesor en solitario los resuelva, entonces yo entiendo que ahí los docentes digan, oye por favor ajustemos las expectativas eh, y, y, y además no nos pidan más de lo que las condiciones que, que, le, que el Estado nos da nos permite entonces, yo lo no entiendo eso sin embargo, es inevitable asumir que hay una dimensión en, eh, en la tarea de cuidado de la escuela de la que tenemos que hacernos cargo. Cuando tú entregas a una niña, un niño, un joven, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 3 y media de la tarde, eh, a las manos de una escuela o de un liceo y de adultos significativos que están a cargo de educarlo y que están toda esa cantidad de horas con ellos, lo que le estás diciendo es, además, cuídemelo. Y eso, me guste o no me guste, quiéralo o no, es así. Por tanto, más vale que nos hagamos cargo. Entonces, lo primero es asumir, y en eso nos ha jugado muy en contra, esta cultura de la segmentación, eh, de la fragmentación, eh, que ha sacrificado mucho la comprensión de desarrollo integral, que nunca debería haberse olvidado en la escuela, que los sujetos somos integrales y no estamos en algún, en algún minuto solo está nuestra dimensión cognitiva, en, en otra la física, en otra la social, en otra la emocional, no es así. Mm entonces en esta idea de que uno va a aprender a la escuela y esa es la tarea de la escuela mm. pareciera que la dimensión cognitiva eh, pudiera eh, desplegarse como una variable aislada <risa> donde yo pongo foco y lo demás no importa o sea, no hay ninguna posibilidad que un niño angustiado, agobiado ni que un profesor angustiado o agobiado puedan enseñar o aprender bien eh, si su dimensión mm. emocional, social ...física No está suficientemente resguardada y eso tenemos que asumirlo. Entonces, eh, nosotros creemos que lo primero es reconocer esa dimensión de espacio de cuidado de la cual eh, la escuela eh, debe hacerse cargo. Entonces, como Ministerio de Educación, justamente a través de la Secretaría Ejecutiva de la Política de Reactivación Educativa, que es la que conduce y lleva adelante esta política estratégica central, que es la de Seamos Comunidad que entendió desde siempre y desde el principio que el retorno a la escuela después de dos años de cuarentena en una etapa como ya te, ya te decía es casi casi como postraumática, sí. no iba a ser un retorno fácil sí. no iba a ser llegar a eh, retornar a la normalidad como que aquí nada ha pasado menos en un país que ya antes de la cuarentena arrastraba una situación social muy difícil eh, que se había desencadenado con el estallido social ya a finales del 2000 19, hay que asumir, nuestras escuelas no estaban funcionando normalmente. Entonces, hace más de dos años nuestro sistema escolar no volvía, eh, no tenía un, 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 un funcionamiento que uno pudiera llamar eh, normalizado. Entonces, con la Secretaría o a través de la Secretaría Técnica de Reactivación eh, y junto a Educar Chile, para ustedes, para ustedes con ustedes tenemos un convenio eh, y una colaboración que nos permitió crear un curso 100% en línea, uh -huh. gratuito, de bienestar y salud laboral de los equipos educativos, que justamente apunta a desarrollar estrategias desde la gestión y el liderazgo, eh, que tiene como, como objetivo, un, bueno, desplegar un programa eh, formativo, arropar, digamos, con más herramientas a, a los equipos directivos, para que tengan competencias que les permitan eh, generar mejores condiciones en esta en estos aspectos y en estos, y en estos desafíos de la escuela. ¿Y allí qué es lo que buscamos? Eh, promover un enfoque de abordaje de bienestar y salud de los equipos directivos eh, que asume que la salud laboral es parte del desafío del que debe hacerse cargo un equipo directivo. Eso es lo primero. Uh -huh. eh, la idea es que eh, allí podamos profundizar en conceptos eh, y en estrategias prácticas, porque esto no puede ser solo teórico, es incluso más que un saber, una experiencia, más bien. Eh, en estrategias para el cuidado y para las prácticas que podamos implementar para potenciar desde este rol de liderazgo la promoción y la prevención en salud mental enfocadas en sus trabajadores. O sea, esta idea de que cuando hablamos de educación social y emocional no puedo ir directo al estudiante, sino miro también lo que está ocurriendo sí. con el bienestar del adulto significativo al sí. que yo le estoy pidiendo, que se haga cargo de esta contención y de esta educación emocional eh, y social. Entonces, allí el objetivo es poder eh, adquirir comprensión de nociones en salud mental, en salud laboral, en ser capaces de analizar las principales exigencias psicológicas que se generan en la escuela y cuáles son las herramientas requeridas para poder enfrentarlas mejor, eh, poder construir en conjunto y en diálogo mejores protocolos de vigilancia para prevención eh, de, de problemáticas, para poder anticipar eh, riesgos eh, psicosociales y eh, ponerlos en los contextos del desafío socioeducativo, identificar estrategias para promover el bienestar de las comunidades en general con sentido colectivo, Esto no se trata solo de, de cómo yo me hago cargo del autocuidado individual, sino que mucho de la colaboración, mucho de lo comunitario, eh, es justamente la dimensión que nos va a permitir eh, abordar mejor estos desafíos, eh, reconocer los, des, lo, los síntomas, las señales de desgaste emocional en docentes y, por lo tanto, de las acciones que debemos eh, implementar con la mayor rapidez posible para poder ir en ayuda y en colaboración allí. ¿verdad? Cuando veo que un colega está mal, se está desgastando, está angustiado, está agobiado, cómo el colectivo, la comunidad, eh, se hace cargo de eh, ir en ayuda, ir en apoyo, eh, tener dispositivos eh, que se activan en una lógica, ojalá de prevención, eh, y si no logramos prevenirlos, al menos de remediales oportunas. Eh, bueno, y ahí hemos, hemos estado haciendo un, un trabajo en acciones formativas que creemos el 2023 debiesen ir muy acompañadas de monitorear también esa acción formativa eh, más teórica con un monitoreo de trabajo en aula y de transferencia a la tarea de la escuela. Eh, en eso estamos y ahí, bueno, en el trabajo en colaboración y en convenio con Educar Chile eh, hemos podido desarrollar este, este curso.
0: Sí, yo te escuchaba y pensaba que, claro, que, que es difícil eh, salirse del esquema más tradicional en que uno cree que lo, lo, las intervenciones para la salud mental son como cosas muy específicas, ¿no? Eh, uh -huh. Un taller, una sesión, una jornada de autocuidado, que, no está, que está bien, no están de más, pero eh, más que hitos puntuales son procesos continuos, entonces es como aprender a vivir de una manera desestresada, ¿no? Cómo, cómo, cómo se puede gestionar un ambiente, eh, y tú has dado, hay varias luces en relación, lo que decíamos de la confianza, los procesos, los apoyos, la colaboración, que suena como tan cliché, porque está como que, ¿quién podría decir, colaboremos? No, ah, como que na nadie va a decir nunca, no a colaborar, pero más allá de que suena bonito, eh, tiene un montón de ventajas, ¿no? Colaborar en el sentido de poder apoyarse cuando se sienten mal, y yo creo que ahí de verdad como sistema tenemos que abrir ese espacio para que uno también pueda eh, abrir ese sentirse mal antes que la cosa ya se ponga crítica, eh, que aprendamos a cuidarnos, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que aprender a cuidar nuestros equipos educativos, dada la importancia de lo que, de, de lo que realizan, y una de las cosas que pasó en pandemia, han pasado tantas cosas y todo tan rápido, pero el primer año uno de los principales elementos que justamente angustiaba a profesores y profesoras era no tener contacto con sus estudiantes, Exacto. no saber qué era de ellos, no saber cómo estaban, si estaban, cómo estaba su familia, cómo estaban los trabajos de su familia, eh, y eso también hizo que hubo una muy buena valoración del contacto humano que, que se provoca en la escuela. Y, y yo creo que eso es interesante, eh, que no tenga que pasar una crisis de que no nos podemos ver, de que no podemos ir, ...para acordarnos lo vital que es eso... ...y, y que desde ahí es tan importante... Eh, ...esta capacidad de aprender a cuidarnos... Eh, ...para poder aprender... ...creo que poder integrar toda esta área también... ...socioemocional... No como, ...no como algo eh, paralelo... ...sino como algo que se integra en el quehacer... ...que está ahí... ...que efectivamente... ...si estamos tristes o estamos des desganados... ...no vamos a poder hacer una buena clase... ...es evidente... ...por lo tanto... Eh, hay algo que generar para que las condiciones en las que desarrollamos el trabajo sea cada vez mejor, ¿no? Y, y ahí tú nos hablabas de esta oportunidad de, de Educar Chile, que como muy bien tú decías, eh, esta alianza que tiene el Ministerio de Educación con Fundación Chile, y parte de Educar Chile tiene que ver con esta oferta formativa y, y que bien que hay un curso que se pueda disponer eh, para que las comunidades... Porque esto es un proceso, ¿no? Vamos, estamos iniciando y tendremos que seguir construyendo más y mejores herramientas. Me imagino que también iremos a reconocer, porque muchas escuelas, muchos equipos directivos habrán creado sus sistemas también para sí. poder cuidarse. Entonces, también es lindo ir levantando eh, esta experiencia. Y de este curso particular, ¿quién, ¿quiénes pueden participar? Bueno,
1: aunque el curso está principalmente pensado para... Eh, docentes integrantes de equipos directivos o de gestión, o sea, los que ejercen el liderazgo di directivo, puede inscribirse cualquier docente de aula, educadora, educador o asistente de la educación que eh, considere que en este curso va a encontrar herramientas pertinentes para la tarea que, que desarrolla en la escuela. Está disponible desde el 15 de diciembre hasta el 30 de enero, se imparte a través de la web de Educar Chile, eh, eh, que es eh, educarchile.cl. Eh, el acceso es libre, es gratuito, previa inscripción, no hay límite de cupo, esa es una gracia que tienen los, 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 los espacios de, de acción formativa en línea. Eh, más o menos requiere 15 horas de dedicación eh, y, y he estado pensado justamente en entregar herramientas muy concretas eh, para que eh, docentes, que son parte de equipos directivos, pero en general profesionales de la educación eh, puedan tener tips y eh, recursos que les permiten enfrentar mejor la tarea de liderar condiciones favorables en el ámbito social y emocional. Yo agregaría que como sistema, y nuestro compromiso como Ministerio de Educación y como CPIP, en una administración que llegó ahora este año hace unos meses, nosotros eh, llevamos nueve meses a cargo de CPIP desde que asumió esta nueva dirección, hemos asumido la responsabilidad y ese es nuestro compromiso, de hacer ajustes al reglamento del sistema de evaluación docente, cosa que no alcanzamos a hacer para el 2022 y tuvimos que administrar lo que había, pero que el 2023 permita que la experiencia de evaluación docente y todo lo que la carrera docente exige sea vivida como una experiencia mucho más provista de sentido, mucho más amigable, eh, mucho menos agobiante eh, y con... Y con eh, la posibilidad de instalar la cultura de colaboración en la escuela y de recuperar el sentido formativo que la evaluación debe tener. Ahí hay un compromiso que tenemos muy fuerte, estamos trabajando para eso, y para que a su vez esa experiencia evaluativa con sentido formativo converse adecuadamente con eh, las oportunidades que el CPP debe dar de formación, en, en formación continua y en un trabajo que tenga mirada escuela y no la mirada del docente como si fuera un individuo que hace su tarea en solitario, sino que como, como un sujeto que hace una tarea en colaboración, que despliega su tarea profesional en una comunidad eh, y que, eh, por lo tanto, eh, requiere esta idea de lo colectivo. ¿ah? Eh, estamos trabajando fuertemente en eso porque creemos que lo que no es presentable es un sistema educativo que no solo no entrega condiciones favorables, sino que además no empatiza y agrega y suma aún más agobio eh, a la tarea del profesor y de la profesora, aparte del desafío de la, y de la exigencia que ya por sí misma tiene eh, el ejercicio de la profesión docente. Así que ese,
0: ese es nuestro, nuestro compromiso eh, para el 2023. Un gran gran compromiso y bueno, desde aquí les enviamos todo el ánimo y energía para poder entonces concretarlo. Eh, gran desafío y lindo desafío. Eh, muchas gracias, Lilia, por esta conversación y darnos a conocer esta importante iniciativa del Ministerio de Educación, eh, que tal como tú decías, que junto a Educar Chile, se, en una de las acciones, ¿verdad?, se traduce en este curso, más todo lo que tú nos has eh, comentado. Particularmente invito a nuestra audiencia que... Se interesa en fortalecer sus competencias inscribiéndose en este programa formativo gratuito que permanecerá disponible para cursar hasta el 30 de enero en www.educarchile.cl Antes de despedirnos y como es habitual queremos invitarles a compartir una innovación educativa proponernos algún tema de conversación para nuestro programa pueden escribirnos al correo aprendizajefuturo@fch.cl Muchas gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa que nuestro país requiere. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl